0: dem wilden Westen der Kryptowährung endlich ein Ende setzen. Das war das Ziel des französischen Wirtschaftsministers Bruno Le Maire und es wird wohl wirklich umgesetzt. Herzlich willkommen zu dieser heutigen Podcast-Folge. Gabriel ist hier und wir sprechen über Kryptos und heute über was ganz Wichtiges, nämlich über die neuen Mika-Richtlinien der EU. Ja, richtig gehört, diese Mika-Richtlinien wurden jetzt endlich umgesetzt. Was heißt Mika überhaupt? Es steht ganz einfach als Abkürzung für Markets in Crypto Assets, also ähm, sehr kreativ. Und hierbei haben sich sozusagen Parlament, Rat und Kommission nun endlich geeinigt innerhalb der EU und diese Mika-Richtlinien auf vier wichtige Punkte gesetzt, festgelegt. Und darüber möchten wir heute ein bisschen sprechen und. Ja, die erstmal auflisten und dann eben natürlich darüber sprechen, was hat das für eine Auswirkung auf den Kryptomarkt? Ist es gut für uns als Krypto-Hodler, als krypto trader Ist es schlecht? Ähm, was wird mit den Coin, mit dem Bitcoin vor allem passieren, wenn jetzt mehr und mehr reguliert wird? Also zunächst einmal ähm, ist ganz wichtig zu sagen, dass diese ganzen, diese ganze Richtlinie, die da jetzt aufgelegt wurde, ähm, ja, eigentlich eine kann man sagen eine Weltneuheit ist, also in so einem riesigen Rahmen wie der EU gibt es anderswo auf der Welt noch keine derartige Regulierung von Kryptowährungen, sagen wir lieber mal ein Versuch der Regulierung von Kryptowährungen, denn es ist alles noch nicht so wirklich hundertprozentig festgelegt. Also es gibt zum Beispiel keine, richtige, ähm, keine richtigen Regeln für NFTs, was ja, was einfach ziemlich Bekloppt ist, weil NFTs gibt es ja jetzt nicht seit vorgestern. Für Leute, die schon länger am Kryptomarkt sind, ähm, sind NFTs jetzt schon Alltag, würde ich jetzt mal sagen. Und der NFT-Hype hatte schon seinen hatte schon seinen Run und ist jetzt eigentlich schon wieder vorbei, mehr oder weniger. Und da sieht man so ein bisschen, ja dass diese ganze Regulierungsgeschichte auf ähm, Regierungsebene ähm, einfach auf Probleme stößt, weil... Keine richtiges, kein richtiges Know-how auch wahrscheinlich in diesen Reihen über Kryptowährungen besteht, wenn man sich nicht mal darauf einigen kann, was es denn für Regeln für NFTs gibt, also wenn ich jetzt mit NFTs Gewinn gemacht habe, ähm, was für eine Anlageklasse das dann wäre und so weiter. Also das, diese ganzen Sachen ähm, sind noch unklar, da gibt es einen Vorschlag, ähm, aber das wird wohl sicherlich noch eineinhalb bis zwei Jahre dauern, bis für NFTs überhaupt was richtiges festgelegt wird. Das ist ein spannender Punkt eben, den ich, den ich ziemlich witzig fand, dass man eben sagt, ja, wir machen Kryptoregulierungen, wir machen aber einen großen Teil, den mit den NFTs nämlich, den lassen wir einfach mal außen vor, schauen wir mal, was damit noch passiert. Es ist also doch wirklich nur ein Versuch. Ähm, was kein Versuch ist, ist ähm, zum Beispiel die Geschichte mit den Stablecoins. Also man versucht jetzt wirklich mit einer strengeren, durch eine strengere Kontrolle von Stablecoins, so, so Crashes, wie wir sie letztes Jahr bei Terra USD, ähm, bei Celsius und so weiter erlebt hatten, wo wirklich eine Menge, Menge Kohle flöten gegangen ist. Das versucht man jetzt zu vermeiden, indem man wirklich reguliert, was ein Stablecoin ist. Ähm, die Herausgeber von Stablecoins, die müssen wirklich nachweisen, ob genügend Reserve im Hintergrund liegt. Also es war ja wirklich teilweise zu Zeiten von äh, Terra USD, ähm, es war, wie gesagt, ein, äh, ein Stablecoin, der den US-Dollar abgebildet hat im Terra-Luna-System. Ihr könnt euch sicherlich noch erinnern an den Crash von diesem Luna-System, ähm, von dieser ganzen ja, Riesengeschichte, die einfach riesig aufgeblasen wurde. Und dann von heute auf morgen wirklich ist dieser Coin auf Null gegangen. Also, das, das war wirklich, wirklich krass und viele haben da eine große Zukunft drin gesehen. Es war, glaube ich, zwischenzeitlich hat es sogar Cardano überholt in der Marktkapitalisierung und zusätzlich mit dem eigenen Terra USD, mit dem eigenen systemeigenen Stablecoin, ähm, wurde wirklich eine Menge, Menge Kohle da reingepumpt. Was zum Beispiel daran lag, dass man zeitweise auf diesen Terra USD 18, 19 Prozent per anno Verzinst, ähm, Verzinsungen bekommen hat. Das muss man sich überlegen, auf einen, auf einen US-Dollar gebundenen Stablecoin ähm, bekommst du 18%, während du auf einen normalen Dollar ja zeitweise vielleicht 1%, wenn überhaupt bekommen hast in den letzten Jahren. Ähm, und da ja, war im Hintergrund dann ja auch irgendwas faul anscheinend, hat man festgestellt im Nachhinein. Deswegen ist es ja auch gecrashed und auch nicht mehr zurückgekommen. Also kaum noch, es gibt Versuche, aber ich glaube, der Zug ist abgefahren. Und da ist eben diese strengere Kontrolle von Stablecoins, die jetzt durch diese Mika-Richtlinien kommen sollen, gar nicht mal so schlecht. Es muss jetzt also, wie vorhin schon erwähnt, eine ausreichende Serve gegeben sein. Also wenn wir sagen, wir besitzen 3 Millionen Stablecoins von Stablecoin XY, dann muss auch dieser Stablecoin eben gebackt sein durch zum Beispiel Dollar oder eben durch diese Währung, die im Hintergrund steht und an, an, an welche Währung eben dieser Coin dann gebunden ist. Und dadurch kann auch ein Token immer genau zum Beispiel einen Dollar, wenn wir zum Beispiel einen Dollar Stablecoin nehmen, Dollar wert sein, ohne dass das plötzlich schwankt. Wir haben ja auch selbst beim USD Coin, der eine der größten Stablecoins ist nach USD Tether, haben wir Schwankungen gehabt, wo der zwischenzeitlich in den letzten Monaten mal kurz auf 80 runtergedroppt ist. Der hat sich jetzt wieder gefangen, also auf 80 Dollar Cent ne, runtergedroppt ist. Der hat sich jetzt wieder gefangen, aber nichtsdestotrotz ist das natürlich eine riesige Katastrophe, weil das ist ja genau der Sinn des Stablecoins. Also you had one job und ja, hat nicht so gut ähm, funktioniert. Was natürlich wichtig ist bei all diesen Regeln, die ich jetzt gerade schon erwähnt habe, Versuche für NFTs und so weiter und eben auch für die strenge Kontrolle von Stablecoins, das gilt natürlich nur für Emittenten, die einen europäischen Firmensitz haben, ne? weil diese ganzen Mika-Richtlinien gelten ja nur für die EU. Heißt also, wenn der Stablecoin-Emittent, ähm, also der Herausgeber von einem Stablecoin, irgendwo außerhalb der EU liegt, dann unterliegt der auch nicht diesem Gesetz und ähm, muss diese Geschichten nicht nachweisen können. Also das ist zum Beispiel ein positiver Punkt auf jeden Fall. Wir wollten ja auch ein bisschen gucken, was ist positiv, was ist negativ. Eine strenge Kontrolle von solchen Stablecoins sorgt einfach dafür, dass innerhalb der EU man wirklich auf Stablecoins, die neu herauskommen, eher vertrauen kann, würde ich jetzt mal sagen und diese Stablecoins auch wirklich ihrem Sinn als Stablecoin nachkommen können. Inwieweit man Stablecoins dann überhaupt nutzen will, nutzen muss, wird sich zeigen. Nach wie vor ist USDT ja eh die größte Währung und ähm, wird es vorerst sicherlich auch mal bleiben. Nichtsdestotrotz sind solche Regeln einfach gut, weil solche Regeln allgemein strengere Regularien, ja, die locken einfach immer größere Investoren an und größere, Inst größere Institutionen, die dann auch mehr Geld in den Markt pumpen und das brauchen wir. Wenn wir irgendwann mal einen Bitcoin über 50.000 wieder oder geschweige denn über 100.000 sehen wollen, vielleicht mal in Zukunft, wer weiß, in zwei Jahren oder so, vielleicht sogar schon früher, dann... Ähm, dann wollen wir natürlich, ähm, brauchen wir Geld. Wir brauchen das Geld von diesen großen, großen Investoren, die sehr viel Kohle haben und die keinen Bock haben, ihr Geld an irgendeine Kryptobörse zu schicken, die übermorgen plötzlich zugehen kann, ohne irgendeine Sicherung. Sobald diese Sachen immer mehr, wie zum Beispiel jetzt eben eine strenge Kontrolle von Stablecoins, kommen, umso mehr ähm, ja, kommen auch diese größeren Investoren. Dieser Punkt ist also ganz gar nicht mal so doof. Ein anderer Punkt, den ich ein bisschen komisch finde, ist Punkt 2. Kryptofirmen müssen jetzt einfach eine Umweltbilanz offenlegen, weil ja der Bitcoin so böse ist. Und Bitcoin ist basiert ja auf Proof of Work. Da müssen ja die ganzen bösen, bösen Rechner rechnen. Und ja, natürlich verbraucht dieses System, ähm, um diese Sicherheit auch zu gewährleisten, eben, die dann dieses System ja auch bietet, ne? mit dem proof of work konsensmechanismus verbraucht es einfach eine Menge Energie. Aber ein großer Teil von Kryptowährungen, von Bitcoins, die gemeint werden, ähm, läuft über Mining-Firmen, die überschüssige ähm, erneuerbaren Energien nutzen, weil es gibt ja viele, viele ähm, Solargeschichten, Windkraft und so weiter, die sehr viel Energie erzeugen, die aber zu einem Zeitpunkt viel Energie erzeugen, zudem sie diese Energie gar nicht mehr abgeben können und die verpufft dann einfach. Es ist ja nach wie vor sehr schwierig, größere Mengen an Energie gut und langfristig zu speichern. Heißt also, Mining-Unternehmen, die direkt an solche ähm, erneuerbaren Energien angeschlossen sind, die laufen trotzdem dann 100% grün und 100% ähm, ja, umweltfreundlich, kann man eigentlich sagen, mit überschüssiger Solarenergie zum Beispiel. Natürlich laufen auch, nach wie vor, ich glaube, es sind trotzdem noch circa 50, 60 Prozent, die über, ähm, ja, über nicht erneuerbare Energien laufen. Aber wir dürfen nicht vergessen, was auch unser normales Geldsystem an Energie verbraucht. Es gibt auch schon Studien darüber, dass das weitaus mehr ist, was alleine Visa, Mastercard verbraucht für die Transaktionen an Energie. Was die ganzen riesen Bankenhäuser brauchen, ne? die ganzen Angestellten, die jeden Tag nach Frankfurt in ihren VR-Bank, in ihren Sparkassen-Tower mit dem Auto reinfahren und, und, und. Das, das läppert sich alles und das kann man gar nicht richtig auflisten und das ist natürlich einfach zu sagen, ja Bitcoin ist ein Umweltsau und das können wir alles nicht gebrauchen in unserer Zukunft. Heißt also dieser Punkt, dass Kryptofirmen jetzt einfach eine Umweltbilanz offenlegen müssen, ist in dem Sinne nicht schlecht, dass das wiederum auch grüne Anleger in, in, ja, mehr anlockt, die dann sagen, okay ich fand bis jetzt das System Bitcoin, die Blockchain nicht so cool, weil war ja schlecht für die Umwelt. Jetzt habe ich aber hier eine Mining-Firma die ähm, und vielleicht eine Kryptobörse auch, die ihre Umweltbilanz offengelegt hat, so wie mittlerweile ja alle Unternehmen das auch europaweit oder auch außerhalb von Europa schon machen müssen. Ne? H&M, jede x-beliebige Kleidermarke brandet sich immer mehr auf Umweltbilanz. Was davon Greenwashing ist und was nicht, who knows. Aber ähm, es ist dahingehend nicht schlecht. Es ist jetzt meiner Meinung nach ein bisschen... Unnötig darüber zu sprechen, wenn man gleichzeitig nicht mal Regeln für NFTs aufstellen kann, aber trotzdem kann das ja nicht schaden, wenn man sich ein bisschen um die Umweltbilanz kümmert und es wie gesagt auch dann ja bis dahin ähm, nicht überzeugte Investoren einfach anlocken kann, da die dann sagen, oh cool, Bitcoin ist jetzt grün, jetzt investieren wir in Bitcoin. Der letzte größere Punkt, der in dieser Mika-Richtlinie festgelegt wurde, ist ähm, ein Punkt zur Bekämpfung von Geldwäsche weil Bitcoin ist ja ein beliebtes Zahlungsmittel von Kriminellen. Deswegen müssen wir das unbedingt stoppen, ähm, dass der Dollar in Form von US-Dollar-Scheinen oder der Euro in einem Geldkoffer hier mal schön ähm, zu meinem Nachbar wandert, ohne dass es irgendjemand merkt auf dieser Welt. Darüber spricht natürlich auch wieder mal niemand. Das heißt, es wird wieder schön mit dem Finger auf die Kryptowährung gezeigt. Aber es ist natürlich was Neues und die ähm, Regierungen möchten sich davor schützen. Ähm, heißt also, es gibt... Ähm, ja, es gibt jetzt einfach ein Gesetz dafür, dass man ja wirklich verpflichtet ist, als Sender und Empfänger, der über 1000 Euro vers versendet oder eben empfängt, ähm, über eine sogenannte Unhosted Wallet, dass diese Sachen dann wirklich gespeichert werden. Die Informationen müssen gespeichert werden mit Namen, mit Daten. Ich finde es nach wie vor schwierig, ähm, weil ja, die, die Blockchain ja dafür eigentlich nicht da war, sondern die Blockchain eigentlich anonym sein sollte. Nichtsdestotrotz sind die Adressen ja einsichtlich. Also du kannst die Adressen ja einsehen, wo das Geld herkommt und wo es hinkommt und wo es hinfließt. Allerdings weißt du eigentlich nicht, wem die Adresse gehört, wenn sich niemand zu dieser Adresse bekannt hat, sage ich jetzt mal. Ist es jetzt gut, ist es nicht gut? Ich denke, es ist eine gleiche Geschichte ähm, wie das Thema mit äh, der Umweltbilanz und natürlich auch das mit der strengeren Kontrolle von Stablecoins. Es wird Anleger mehr anlocken, größere Anleger oder nicht nur Anleger, es wird vielleicht auch Firmen mehr, ähm, mehr, ähm, mehr in den space locken, die sagen, oh okay, wenn ich jetzt über den space in den letzten Jahren irgendwas gemacht habe und Gelder sind verloren gegangen oder es ist irgendwas Kuriles passiert, irgendwelche makaberen Geschichten, ähm, da konnte ich ja gar nichts machen, weil ja auch nichts reguliert war. Das ist jetzt natürlich ähm, ja, von Vorteil. Über Börsen wie Binance oder Kraken sind diese Dinger durch diese KYC, also New York Customer Geschichte, wo man sich wirklich verifizieren muss, wo man sagen muss, ich wohne da und da, ich muss einen Adressnachweis, ich muss einen Namensnachweis und so weiter nachliefern. Da sind sowieso schon alle Informationen und alle Transaktionen gespeichert. Es geht also, wie gesagt, überwiegend um diese Unhosted Wallets, um so Geschichten wie eine Metamask, um eine Trust Wallet, also um diese ganzen ähm, Online Wallets, ähm, ja, wo ja jeder einfach sich von jetzt auf gleich ein neues Wallet erstellen kann, ohne irgendwelche KYC-Richtlinien zu verfolgen, ohne irgendwas mit seinem Namen da zu machen. Wie schnell das mit so einem öffentlichen Register funktionieren wird, und ob es sowas überhaupt geben wird, ist alles fraglich, deswegen sage ich nach wie vor, diese Mika-Richtlinie ist ein erster Versuch, der jetzt vor allem auch nicht von heute auf morgen umgesetzt wird. Es dauert alles noch, also es ist jetzt wirklich nicht so, dass es jetzt umgesetzt würde hier Ende April und ab 1. Mai startet der ganze Spaß, sondern es wird dauern, dauern, es gibt erstmal eine Frist, für gewisse Firmen, für gewisse Börsen und so weiter, dass die sich da überhaupt mal Zeit lassen können und die Zeit nehmen können, alles umzustellen. Es gibt Fristen für Anleger und dann dauert das, dauert das, dauert das. Also so grob kann es durchaus noch zwölf bis 18 Monate dauern, bis diese mika richtlinien oder ein Teil dieser mika richtlinien überhaupt umgesetzt wird und umgesetzt werden kann. Also bis wirklich eine vollständige Umsetzung all dieser genannten Dinge passieren wird, würde ich sagen, vergehen noch eineinhalb bis zwei Jahre. Ähm, nichtsdestotrotz ist es ein richtiger Weg, den ganzen Markt meiner Meinung nach zumindest mehr zu regulieren, damit eben größere Institutionen mehr Geld reinpumpen, was ja für uns gut ist, wenn wir schön billig Kryptowährungen und Bitcoin eingekauft haben, freuen wir uns natürlich, wenn größere Investoren noch mehr reinpumpen. Ja, soviel zu dieser ganzen mika richtliniengeschichte Ich denke auch, es wird brutal überarbeitet. Wir werden da sicherlich im Halbjahrestakt größere Überarbeitungen sehen, wie zum Beispiel eben auch Regeln für NFTs. Vielleicht irgendwann mal, wer weiß. Und auch für neuere Geschichten, für den DeFi-Sektor gibt es ja auch noch nichts. Es gibt für Staking, Landing, diese ganzen Geschichten sind alle noch ziemlich unklar. Und bis das umgesetzt wird, wird noch Zeit vergehen. Ihr seht also, das Ganze... Ja, ist nach wie vor in den Kinderschuhen, steckt in den Kinderschuhen und wir sind wohl immer noch relativ früh dran mit Kryptowährungen, wenn wir sehen, dass viele in der Regierung wohl noch keinen richtigen Plan von der ganzen Geschichte haben. Soviel zur Aufklärung der Mika-Regulierungen. Ich hoffe, das konnte ein bisschen Licht ins Dunkle bringen. Ich wünsche euch einen weiteren restlichen guten Trading-Monat in dem Fall und einen guten Start in den Trading-Monat Mai und ja, wie immer, do your own research, das Ganze hier ist keine Anlageempfehlung, sondern allgemein einfach nur meine Meinung, die ich mit euch teile und meine Gedanken, die ich so in den letzten Monaten, Jahren und so weiter gesammelt habe. Ich wünsche euch trotzdem eine wunderbare Zeit, bleibt gesund, bis bald.